0: مختصری ما بدیم راجع به این اصلی که یعنی این جملهی که ما زیاد استعمال میکنیم و اون تمدن بزرگ شنیدن بعضی گفتن که تمدن بزرگ همین خاموشی هاست ما گفتیم تازه یازده سال دیگه میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ یعنی زیربنای مملکت باید طوری بسازیم که از هر لحاظ قوام و استحکام مملکت برقرار بشه و از لحاظ کشاورزی از لحاظ تکنولوژی از لحاظ صنعت برسیم به پای ممالک پیشرفته دنیا بعد بعد از اون مرحله برسیم به این که تمام فلسفه 17 ماده انقلاب ما بتوانیم پیاده بکنیم یعنی یه ایرانی از روزی که به دنیا میاد تا روزی که از دنیا میره این در واقع بیمه شده باشه در مقابل هر چیزی هیچ اتفاقی نباید او رو از یه زندگی شرافتمندانه یه سالم خوشبختی محروم بکنه. بلکه به عکس تمام اقدامات، تمام پیشبینی ها، تمام ابتکارات برای این است که یک فرد ایرانی یک فرد زنده
1: خوشبختی مرگاب من که با پر تاووس سالمی، اگر یک تمام... موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه مردم شریف ایران شما شنونده پنجاه و دومین اپیزود پادکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه ششم آبان ماه 1402 با روایت من مجتبا شایسته منتشر میشه همینطوری که میدونید ما توی دو اپیزود قبلی با انتشار دو اپیزود ویژه برنامه تحلیلی بحث مربوط به رزاشاخ و دوران حکومت شاه رو با هم دیگه جمبندی کردیم نکته‌ای که وجود داره اینه که ما توی این دو اپیزود سعی کردیم خیلی خلاصه به وقایه تاریخی بپردازیم که احتمالا توی روند انقلاب جمهوری اسلام توی سال 57 و تأثیر گذار بوده و حتما شرایط سیاسی اجتماعی و فرهنگی مردم ایران رو توی سالهای بعد هم تحت تأثیر خودش قرار داده بوده پس نکته‌ای که وجود داره اینه که ما احتمالا از یه مکالمه طولانی چند ساعته یه خلاصه ای رو برای شما توی دو اپیزود قبلی منتشر کردیم حالا دیگه وقتشه که بریم سراغ ادامه روایت خودمون و ببینیم که چطور مهمترین انقلاب ایران توی دهه چهاردهم ده شمسی برسیم و ببینیم که چه اتفاقاتی سبب میشن که ما انقلاب سال 57 رو شاهد باشیم از حالا به بعد منابع ما قسعا بهتر خواهد شد و ما تلاش میکنیم که محتوای غنی‌تری رو در اختیار شما قرار بدیم خب وقت رو تلف نکنیم و بریم سراغ اینه خب همونطور توی که توی مقدمه هم گفتم ما توی روایت تاریخ ایران و انقلاب تا پایان دوره پهلوی جلو رفتیم بعدم که خب دو اپیزود ویژه من منتشر شد اما حالا میخوایم بریم سراغ سرفصل کتاب ایران بین دو انقلاب آبراهامیان این سرفصل عنوانش هست سیاست ستیز اجتماعی و نظام سیاسی در حال دگرگونی از پادشاهی نظامی به پادشاهی ضعیف و گرفتار توی این اپیزود ما قراره که تاریخ ایران رو از اونجا به بعد روایت کنیم و میخوایم قطبهای اثرگذاری تاریخی رو توی این چند ساله با همدیگه بررسی کنیم من بگم فقط قبل از این که وارد روایت کتاب ایران بین دو انقلاب بشیم میخوایم چون یه پادشاه جدیدی داره روی کار میاد طبق روال یه توضیحی از زندگی شاه جدید داشته باشیم تا به شناخت بهتری از محمد محمدرزای پهلوی برسیم بعد بنیم سراغ روایت های تاریخی و بررسی شرایط سیاسی اجتماعی و فرهنگی اون دوران کتاب تاریخ کامل ایران زندگی محمد رزا شاه رو اینجوری روایت میکنه محمد رزا و اشرف پهلوی دو قلو بودن محمد رزا و دقیقه بعد از اشرف به دنیا آمد و محل تولد اونها یه خونه اجارعی توی کوچه روغنی ها تو خیابون جلیل سابق پشت پ درستان احبنیه حوالی میدان حسن آباد بود پدر محمد رضا یعنی رضاخان، اون موقع ها فرمانده سپاه بود و ماهیان ست تومان حقوق می گرفت. تاریخ تولد محمد رضا و اشرف چهارم آبان 1298 خورشیدی بود و محمد رضا توی سال 1304 توی سن 6 سالگی وارد دبیرستان امیر نظام تهران شد و توی سال 1310 با دو تا از هم کلاسی هاش به اسمهای حسین فردوست و مهرپور تیمورتاش راهی شهر رول توی نزدیکی های شهر جنف شد تا اونجا ادامه تحصیل بده خب بچه حسین فردوست رو فکر کنم اسمش رو زیاد شنیدیم توی تاریخ ماسر ایران حتما حالا تو آیندن بهش میرسیم فکر میکنم مهرپور چه اسم قشنگی هم داره مهرپور تیمورتاش هم دختر خود تیمورتاش باشه حالا حالا بریم جلوتر ببینیم اوزا چطوریه محمد رضا وقتی که از سوئیس برمیگرده توی سال 1315 وارد دانشکده افسری میشه و توی 31 شهریور 1317 با درجه ستوان دومی فارق تحسین میشه در نتیجه رضا شاه محمد رضا رو به سمت بازرس کل کشور یا همون ارتش کل منصوب میکنه محمد رضا توی 24 اسفند 1317 با فوزی شاهزاده مصری فرزند ملک فعاد پادشاه سابق مصر ازدواج میکنه و حاصل این ازدواج یک فرزند دختر به نام شهناز بود خب احتمالا جالب باشه براتون که بدونید شهناز بعد از کودتای 28 مرداد به عقد اردشیر زاهدی در میاد اما خود فوزیه توی سال 1327 به خاطر فشار و آزار و ازیتی که از طرف مادر شاخ یعنی و خواهران شاه شمس اشرف و فاطمه تحمل میکرد در نهایت ایران رو ترک میکنه و دیگه به کشور بر نمیگرده و از شاه جدا میشه. بچه چیزی بگم این روایت کتاب تاریخ کامل ایرانه ما چند تا روایت دیگه هم داریم به خاطر رایت امانت توی روایت تاریخ بگم بعضی از مورخ ها دلیل جدایی محمد رضا و عفوزی رو بیوفایی به پیمان زواجشون میدونند و فقط این هم روایت ما از مورخ هستش بدون هیچ کم و کستی. خب شاخ توی سال 1329 با با سریا اسفندیاری ازدواج میکنه و خب این ازدواج هم ناموفق بودش و توی سال 1338 با فرح دیبا ازدواج میکنه و صاحب چهار فرزند به نامهای رزا، فرهناز، علی رضا و لیلا میشه خب این توضیح بخش اول زندگی نامه محمد رزا پهلویه ما میخوایم توی هر اپیزود به فراخور موضوع یک قسمتی از زندگی محمد رضا شاه رو برای شما تعریف کنیم اما خب حالا قرار توی شروع روند اصلی داستان به تغییر فضای سیاسی کشور از پادشاهی نظامی به پادشاهی ضعیف و گرفتار بپردازیم خب بچه معلوم دیگه ابراهامیان از همین الان کمر رو بسته که پادشاهی محمد رضا رو یک پادشاهی ضعیف جلوه بده بریم ببینیم چرا یعنی ببینیم اصلا روایته ابراهامیان چیه از این داستان بعد حالا قطعاً حالا سراغ منابع دیگه هم می‌ریم و قشنگ تحلیلش بکنیم اپیزودهای ویژه برنامه هم خواهیم داشت در ادامه بریم ببینیم چه اتفاقی قراره بیفته من یه اصطلاحی رو بگم جلوتر یه اصطلاح مشابه داریم اونجا هم اونو تعریف کنم حکومت نظامی یعنی اینکه اعضای کابینه رو آدم‌های نظامی تشکیل میدن اعضای تصمیمگیر رو آدم های نظامی تشکیل میدن و خب خبری احتمالا از سیاست مدارا و اینها توی کابینه نیستش یا درصد زیادی از آدم که دارن کابینه رو مدیریت میکنن آدم های نظامی هستن که به هر حال درجه نظامی دارن و نظامی میکنن خب کتاب میگه توی شروع آغاز دوباره ایران با هجوم نیروهای انگلیس و شوروی توی شهریور 1320 و فرو ریختن های استبدادی رضاشاه نارضایتیهایی هایی که طی 16 سال توی کشور سرکوب شده بود سرباز باز کرد و خب از دل جامعه بیرون ریخت آبراهامیان میگه بعد از ازل یا استعفای رزاشاه قوای نظامی ما دچار فروپاشی میشن و کار به جایی میرسه که افسرای نظامی از پایتخت فرار میکنن و سربازای وظیفه هم با الگو برداشتن از فرمانده هاشون متواری میشن و به روستاها میرن رو ارسای ایلات و عشیر هم خوب امیدی نداشتند که اوضاع بهتر میشه و تحت نظارت حکومت مرکزی بودن توی همین دوران میان از حوزه نظارت پلیس تهران خارج میشن و به سمت طایفه های خودشون میرن از طرف دیگه سیاست مدارای کهنکار که خب به زور بازنشسته شده بودند به سرعت به صحنه سیاسی کشور اضافه میشن و رهبرای مذهبی هم که با سرکوب رضا به کتابخانه ها و مدارس رفته بودند و خب خیلی هم دخالتی توی اوضاع کشور نداشتند دوباره شروع به وضع خطابه و سخنرانی کردند و تلاش میکردن از جهل و بیسوادی مردم استفاده کنند و این سالهایی که عقب افتاده بودن و جبران کنند. اما فضای روشن فکری اون دوره خیلی وضوح جالبی نداشت. روشن فکران خب بیشترشون رو نسل جدید و جوان تشکیل میدادن و یادمونه دیگه من قبلا هم یه جای دیگه از کسروی این موضوع رو روایت کرده بودم که خب دوباره تیم نویسنده ها ازش استفاده کرده. میگن که روشن فکرهای اون دوره‌ای که نسل جدید بودن طبق گفته کسروی از مشکلات و گرفتاری های 1286 تا 1304 شناختی نداشتن و خب اون فضا رو تجربه نکرده بودن. حالا این افراد به قصد ساختن یک کشوری جدید اونم با انتشار روزنامه جزوه و تشکیل حساب سیاسی با یه شور و شوق زیادی وارد عرصه سیاسی کشور شدند. تا به این موضوع اشاره میکنه که نماینده های چاپلوس و بروکرات های متملق هم که نخاله های حکومت سابق به حساب می اومدن میان به خودشون اجازه میدن که بگن ما وابسته به رضاشاه نبودیم و ارباب سابقشون یعنی رضاشاه رو متهم میکنن و اونو مقصر نشون میدن تا از این اوضاع آشفته استفاده کنن و به یه نون و نوایی بررسد خب در نتیجه میخوایم بگیم که دوران سکوت و خاموشی جای خودش رو به فریاد نمایندگان پرشور، روزنامه نگارای سرزنده و رهبران سریح و لحجه هزبی و البته تظاهر کننده های ناراضیدان. خب بچه واكنش واکنش اجتماعی طبیعی بود. توی 16 سال گذشته قدرت کاملا توی یه شخص یعنی رزاخان متمرکز بود. روایتش کردیم صحبتم کردیم توی اپیزودهای قبلی. هیچ کس هم اظهار نظری نمی کرد. دخالتی هم نمی کرد. یعنی اصلا توی تصمیم گیری کسی روی حرف رزاخان حرف نمی زد. اما توی سال بعد یعنی بعد از سقوط سلطنت رزاشا از شهریور 1320 تا شروع سلطنت نظامی محمد رزاشا یعنی مرداد 1332 قدرت بین پنج تا قطب جداگونه دست به دست میشه اون پنج تا قدرت هم دربار مجلس کابینه سفارتخونه های خارجی و مردم بودن یه موسیقی گوش کنیم برگردیم ادامه داستان خیلی جذاب.
2: دغدغه‌ت را جنون کنم دیده‌زئش خون کنم پاره چون کنم جون پدر کجاستی جان پدر کجاستی شیر به خون نشستم ساز دل شکسته شیر به خون نشستم ساز دل شکسته تو منو که خسته منو که خسته جان پدر کجا اوستی جان پدر کجا اوستی این دل به درد شدم با غم تاوشو موب خب فنا شده با قامت‌هاش شده خون به دل خدا شده جان پدر کجاستی جان پدر کجا
1: چی شد کتاب میگه که توی دوران رضاشاه سلطنت متکی به فرد با شرایط نظامی بود و خب خفقان و سرکوب باعث شده بود که فضای سیاسی و اجتماعی و روشنفکری ایران توی اون سالها دچار سرخوردگی شدیدی بشه خب این ها یه شده بود که بعد از سقوط رضاشاه به شکل اقراق شدهی بیرون میزنه و توی اجتماع خودشو نشون میده تو نتیجه اون همه نهادها سعی میکنن که موجودیت خودشون رو به شدیدترین شکل ممکن ابراز کنن و جایگاه از دست داده خودشون رو بیان دوباره پس بگیرن کتاب یه نکته خیلی مهمی رو بهش اشاره میکنه میگه بعد از روی کار بعدی پنج تا قطب داشتیم که هر کدوم از این قطب‌هام درگیریای خودشونو داشتن. پیلی جالبه دقت کنید فضای کشور رو این درگیری ها خودش ملتعب تر میکن من بچه های چیزی بگم حواسه اون باشه ابراهامیان چپه یعنی و اصلا به تک هزبی معتقده دیگه پنج قطب شدن یعنی پنج هز بودن از پنج تا چیز ریشه گرفتن و خودش یه بلوا میدونه بعد میگه درگیری های این پنج هزبم خودش بلوا رو بیشتر میکنه حواسه اون باشه این اینجا این داستانه رو داره. خلاصه هر کدوم از این پنج قط سعی می‌کردن که یه سهم بیشتری رو از اداره مملکت به دست بیارن اما خب این رویه فقط تا کودتای 1332 ادامه داشت و ما بعد از اون دوباره شاهد حکومت نظامی بودیم که خب البته می‌دونیم دیگه به وقتش کامل به موضوع کودتا و اون اتفاقات میرسیم و اصلا ویژه های جذابی براموگه برنامه‌ریزی برنامه کردیم اما بریم سراغ ادامه داستان و اصلا ببینیم اون درگیری‌های این پنجتا انصار اصلا گذار تو اون زمان چی بوده کتاب میگه هر کدوم از این مرکزهای قدرت یک کشمکش های درونی خودشونو داشتن و خب این پنجتا قطب همونطور که گفتیم قرار بود باعث ایجاد یه چالش های مهمی توی این کشور بشن اولین قطب از این پنجگانه رو دربار تشکیل میداد. حالا خود درباریا کیا بودن؟ یه دست مشاورای غیر نظامی بودن که خواهان دموکراسی مشروطه حقیقی بودند یه ادهی دیگش اون یه افسرای ارتشی بودند که به شدت به ایجاد استبداد علاقمند بودند و میخواستند که دوباره قدرت رو به دست بگیرن اما مجلس به جناح های کار، لیبرال توندرو و البته طرفدارهای های انگلیس، شوروی و آمریکا تقسیم میشد. اما کابینه چه خبر؟ کابینه شامل یه سری وزیر بود که مقام خودشون رو به دربار و یا یکی از جناهایی که تو مجلس گفته بودیم یا به قدرت های کشورهای خارجی مدیون بودن پس مجبور بودن که از اون کسی که قدرت گرفتن حمایت کنن خب قدرت های خارجی هم بعد از جنگ جهانی دوم و شروع جنگ سر اتحادشون رو فراموش کردن و دوباره شدن دشمن همدیگه در نتیجه همزمان با هم دوتا اتفاق میفته احزاب سیاسی فضا رو دیگه باز می‌بینن. پس فرصت پیدا می‌کنن که مردم رو تحریک کنن، نمایندگی‌های خودشون که به هر حال یک نفوذی توی مردم داشتن رو بسیج کنن و به هر حال شروع کنن به فعالیت. فعالیت حزب‌ها توی مردم سبب اتفاق دوم میشه. بچه اینا هم‌زمانه ها. باعث میشه که این نیروهای اجتماعی رقیب همدیگه بشن و فضای سیاسی کشور چند تیکه بشه. دوباره تیم نویسنده گریز زده به یکی از قسمت‌های سقوط رضا یه متنی رو که اونجا مفصلش رو روایت کردیم از کنسولگری انگلیس اینجا روایت کردن خیلی جالبه میگن که این متن خیلی توصیف جالبی از اوضاع اون دوران داره هیچ دو ایرانی هرگز نمیتوانند با یکدیگر همکاری کنند حتی اگر این همکاری برای گرفتن پول از شخص سوو می باشد. صادق رضازاده شفق هم توی نوشته های خاطرات مجلس و دموکراسی چیست خودش به این موضوع اشاره میکنه. میگه تو مجلس ما به خصوص توی مجلس چهاردهم و 15 که خب من به چشم خودم مشاهده می کردم تصور می که عضو مقنن بودن یعنی با مجریه مخالفت کردن. وکیل یعنی دشمن وزیر، مجلس یعنی محل حمله و توهین به دولت و واقعا درست گفتند که ایران کشور منفردین است در این کشور هر فرد برای خودش است و علت ظهور صدها حزب نارس کوچک و به وجود نیامدن یکی دو حزب حسابی ملی همین روح فردگرا و شخصگرای بیلزوم مردم ماست خب قبل از اینکه که من پرانتزو ببندم بچه خلقیات مردم ماستا که نمیتونیم با همدیگه کار تیمی داشته باشیم کار گروهی داشته باشیم این از قدیم بوده فکر نکنیم تغییر کرده هنوز هم ادامه داره از حالا نوع اتفاقاتی که توی بازی های تیمیمون هست میتونیم ببینیم شرایط های برار فرهنگی و سیاسی خودمون هم داریم میبینیم نکته دوم جالبی که داره میگه اینه که من یه مثالی بزنم برای موضوع فکر میکنم جاش باشه همین اخیر مثلا یه سالایی میاد یه حزبی تشکیل میشه به اسم حزب اصلاح طلب من اصلاح طلب رو مثال میزنم بعد از مثلا 7-8 سال حکومت حالا چه چند قسمت میشه یکیشون میشه اعتماد ملی یکیشون میشه جبهه مشارکت که حالا میگن اصلاح طلبای اصلی بودن یکیشون مثلا میشه کارگزاران یکیشون میشه فلان یکیشون میشه روحانیون خطه ما، یعنی یه حزبی که میتونه ملی باشه و توی توسعه یه کشور تأثیر گذار باشه یهو ها چند تیکه میشه اصلا قابل تکراره میتونیم تو تاریخ سیاسی خودمون ببینیم. اینجا صادق زاده این حرفو میزنه. میگه علت اینکه ما دو تا حزب اساسی نداریم. دوتا حزب حسابی ملی نداریم که بتونه ایران رو تو مسیر توسعه قرار بده همین روحیه فردگرایی و شخص ما ماه. بگذاریم پس گفتیم که احزاب سیاسی به جایین که بیان یه پایگاه های تحت تحت پنج پنج نهاد و قطب گفته شده تشکیل بدن میان به رقیب های همدیگه تبدیل میشن و هیچ اتحادی رو تشکیل نمیدن. این مرکز قدرت اکثر درگیری هاشونم می کشونن به داخل کابینه. نتیجه چیه؟ هیچ. کابینه دوچاره یک بی ثباتی دائمی میشه و طبیعتاً کابینه‌ای که بی ثبات باشه قدرت تصمیم‌گیریشو از دست میده. کتاب میگه این بی ثباتی به قدر زیاد بوده که توی 16 سال گذشته یعنی تو دوره رزا شاه ما تنها 8 نخص وزیر 10 کابینه و 50 وزیر داشتیم که 198 منصب وزارت رو به دست می گرفتن و به صحنه سیاسی کشور وارد شدن خب بچه یعنی چی؟ یعنی ما توی 16 سال دوره رزا خان هر دو سال یک نخست وزیر داشتیم به صورت متوسط خب توی سیزده سال بعدی چی؟ یعنی سیزده سالی که قتل میشه به کودتای 1332 ما دوازده تا نخست وزیر داشتیم که از این دوازده تا 9 تاشون از خونواده های لقبدار صده 19 هم بودن. دو دوتاشون از بروکرات های زمان شاه بودن یکیشون هم که اصلا افسر ارشد نظامی بوده خوب پس همین الان یعنی ما متوسط دو سال یک دونه نخص وزیر رو رسونیم مثلا به یکونیم 12 تا توی 13 یک ببخشد اصلا به هر سال یک نخص وزیر خب به نظرم آشفتگی دو برابر شده دیگه ما یک نظم خیلی خاصی رو از دست دادیم خب بریم سراغ بعدی 148 وزیر کابینه هم انتخاب شدن که 81 شون فرزندای خونواده های سروتمند و لقبدار بودن 13 داشون تکنوکرات تکنوکراتس بودن که نماینده دربار بودن، 11 تاشون افسر ارتش بودن، 8 کارگزارای متمول غیر بازاری بودن. خب بچا تکنوکرات یعنی چی؟ تکنوکرات ها یعنی صاحب تخصص و دانشن. اون دوران بهشون فن سالار هم میگفتن همین مهندسای خودمون که به هر حال توی صنعت دستی براتش دارن و به هر حال میدونن که چطور صنعت رشد میکنه چه به هر حال بچ تخصصی میتونن کار سازندگی بکنن اینا میشن تکنوکرات احتمالا هم زیاد شنیدید دیگه مثلا میگن دولت توی دوران فلانی دولت تکنوکرات بوده یعنی دست مهندس ها بوده یعنی به جای که دست نظامیا باشه دست مهندسا بوده این تفاوت دولتای نظامی و تکنوکرات بگذاریم، بریم سراغ ادامه مست. اما بی صباتی سیاسی... و قطب کابینه محدود نمی شد طی 16 سال گذشته یعنی تو دوران رضا شاه صحنه سیاسی کشور مخصوصا ها آروم بود. خب بعضی‌ها معتقد بودن که این صبات باعث پیدایش مجالس منظم، روزنامه های متحد، مردمی تابعه نظم و قانون و حتی برقراری نظم و ترتیب توی حرکت ها شده. خب خیلی هم از این افراد هم این نظریه رو قبول نداشتن. می‌گفتن این ثبات آرامشی سیاه ای که به‌زودی جامعه رو توی خود میکشه. خب توی سیزده سال بعدی کشور از یه آشوب اجتماعی به یه آشوب دیگه میره پس تقریبا این حرف اونا درست بوده از یه بحران سیاسی به یه بحران سیاسی دیگه میره از یه بلوای دیپلماتیک به یه بلوای دیگه دچار میشه به خیلی ها این بی ثباتی پیش درآمدی بر هرج و مرج اجتماعی و از همپاشیدگی ملیه خب حالا چه جوری ما داستانا و اتفاقاتی که قرار در نهایت منجر به همپاشیدگی ملی بشه رو توی اپیزودهای بعدی برات روایت می‌کنم خب خیلی ممنونم از همه شما که ما رو شنیدید و همراه ما بودید. میدونید دیگه ما هیچ تبلیغ ای جز شما نداریم. روند رو به رشد شنیده شدن ما نشون از اینه که شما دارید ما رو به دوستاتون معرفی می‌کنید و این باعث افتخار ما هست که شما ما رو به دوستاتون معرفی می‌کنید و من از همه شما صمیمانه سپاسگزارم. از اون عزیزایی هم که از ما حمایت مالی می‌کنن سپاسگزارم. راههای حمایت مالی توی توضیحات پیزود هست منبع صوت اول پادکس و همه موسیقی ها و منابع سایر پیزود هامون هم توی کانال تلگرامه آدرس کانال تلگرام هم توی توضیحات خود همین پیزود هست از اونجا میتونید ما رو سابسکرایب کنید اگر نظری دارید میتونید به ما ایمیل بزنید آدرس ایمیل هم هست یا از تلگرام به ما پیام بدید هیچ فرق نمیکنه اونجا ما منتظر شما هستیم تا نظرات شما رو بشنویم. در نهایت احمد عصداللهی عزیز متن این قسمت رو نوشته محمد حسین منصوری موسیقی این قسمت رو انتخاب کرده و آیا آقاخانی هم توی میکس و عدیت این کار همراه من بوده میدونیم دیگه پادکست ایران و انقلاب تولید و منتشر میشه برای توسعه ازت و سربلندی میهنم ایران هنوز با همه دردم امید درمان است كه آخری بود آخر شبان یلداری
2: Oh.